0: Bueno, Natalia, cuéntanos de dónde eres.
1: Gracias por la invitación. Mi nombre es Natalia. Yo soy, pues yo nací en Honduras. Soy peruana, pero vivo en Colombia.
0: Eh, me contaron que tienes un hijo. ¿Cuántos años, meses tiene tu hijo?
1: Tiene tres meses. ¿Cómo se llama? Se llama Dan.
0: Dan, ¿es tu único hijo? Sí. ¿Planeas tener más hijos? Eh,
1: no que salgan de mis entrañas, tal vez adoptadas.
0: Ok, ¿por qué no quisieras tener más hijos?
1: Eh, porque todo el proceso que vive una mujer en el embarazo y el parto y los primeros meses de un bebé es un proceso muy difícil tanto física como mentalmente. Entonces creo que eh, tal vez no estaría dispuesta a volver a vivir todo ese proceso
0: ok pero ¿estás feliz con tu bebé?
1: sí, claro él es él es un rayito de sol
0: <risa> ¿eso qué significa?
1: significa que con sus, con sus ruidos y sus enfermedades y sus alegrías él siempre nos hace muy felices
0: bueno, ¿tú, ¿tú cómo crees que hacen esas mujeres que tienen dos, tres, cuatro y cinco hijos? Si es algo tan difícil.
1: Uy, no sé. Yo creo que tal vez sea personas que están como dispuestas a dejar todo en su vida para dedicarse a sus hijos. Deben ser personas que les gusta mucho cuidar de los demás y criarlos y pasar mucho tiempo con ellos y entregarse por completo a ellos. Okay. Tal vez tiene mucho compromiso por la causa.
0: Puede ser esa es la razón, sí. Bueno, cómo se llama tu hijo? Dan. ¿Por qué se llama así?
1: Eh, hay muchas razones, pero la más importante es porque estábamos buscando un nombre corto, que para él fuera fácil de aprender, de escribir que no le quitará tanto tiempo que, 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 te, que pueda caber en los formularios y así.
0: Muy interesante. ¿Qué ha sido lo más difícil en estos tres meses de tener un bebé? Pues porque tenemos entendido que todas las personas que tienen un hijo se enamoran y aman perdidamente a su bebé, pero debe haber partes difíciles, ¿verdad?
1: Eh, sí, lo más difícil, pues... Creo que en mi caso lo más difícil es que mucha gente, después de que nace tu hijo, se preocupan más por el bebé y uno deja de ser como importante, tener importancia. Entonces muchas veces la gente se acerca a preguntarte cómo está el bebé, qué hizo el bebé, más de fotos del bebé, qué, cuándo me va a traer el bebé, pero uno ya prácticamente no existe.
0: Deja de existir un poco cuando nace es sí. Y eso es difícil, supongo.
1: Por claro, porque pues uno como mamá experimenta muchos sentimientos encontrados de lo que ya no puedo hacer porque tengo un hijo, de lo que, a lo que ya no me puedo dedicar, lo que ya el fin de semana no puedo, eh, no sé, ver televisión o ir al cine o lo que sea. Entonces que encima te excluyan de la pregunta, aunque sea de cómo estás se vuelve todavía más complicado.
0: Cierto. Estaba escuchando ahorita que tienes un poco de tos, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: ¿Tienes COVID?
1: No sé, todavía no me he hecho la prueba, pero no siento que tenga COVID.
0: Ah, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese último año y medio de vivir en pandemia en un mundo nuevo, digamos?
1: Pues... Cuando yo me embaracé de edad, nosotros llevamos dos, tres meses en pandemia, entonces en mi cerebro prácticamente la pandemia y el embarazo es como lo mismo. <ríe> cuando, cuando el bebé nació, una parte de mí sentía que la pandemia ya no existía, pues porque sabes que en el embarazo no tiene muchas restricciones de comida, de tomar, de hacer, de salir, etcétera de cuidarse porque las defensas están bajas, entonces cuando el bebé nació era como, listo, ya puedo tomar café, ya puedo tomar cerveza, ya puedo qué sé yo eh, comer sushi entonces de pronto también ya puedo salir de mi casa sin mascarilla
0: Ok, ¿y tomaste café y tomaste cerveza?
1: Después de que nació Dan, sí
0: tú dijiste que, que quedaste embarazada cuando tenías dos meses de estar en pandemia, ¿cierto? Uh -huh. ¿Tú crees que ese bebé habría existido si no hubiera existido en la pandemia?
1: Eh, yo creo que sí, pero tal vez se hubiera demorado un poco más. Tal vez seis meses más. <ríe>
0: uh -huh. eh, ¿Tú estás trabajando en ese momento? Sí. ¿En qué trabajas?
1: Soy desarrolladora de software.
0: Ok, para una persona que no trabaja en tecnología, eso? ¿qué significa o qué es ese trabajo?
1: Es todas la, las personas que construimos los sitios web, las aplicaciones, todo lo que se usa en Internet. Nosotros hacemos que eso exista.
0: ¿Cuánto tiempo llevas en ese trabajo?
1: Eh, creo que tres años.
0: En este momento es junio lunes del 2021, o sea que llevas más o menos en junio del 2018 a trabajar en
1: esto.
0: Uh -huh. ¿Te gusta el trabajo?
1: Sí, me parece que es un trabajo eh, muy bien remunerado, donde a uno como desarrollador lo consienten mucho, lo cuidan mucho, y además es trabajo muy retador porque hay muchas cosas nuevas. Tengo que estar estudiando constantemente, conocer las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, replicar errores, pensar cómo va, cómo va, cómo piensa el usuario, etc. Entonces, es un mundo muy interesante.
0: ¿Te gusta que sea bien remunerado, que te reten y que te consienten? Ajá. Eh, desde que empezaste a trabajar hace tres años en este mundo, ¿cuántos trabajos has tenido?
1: Eh... Trabajos oficiales, tres. Y trabajos no oficiales, infinitos, tal vez.
0: ¿Qué significa en este mundo un trabajo no oficial?
1: Son como los freelancing, pero no, o sea, digamos que un amigo está haciendo un proyecto y me dice, hey, ayúdame un ratito que necesito adelantar esto, cosas así. Entonces uno le colabora. O si no, los emprendimientos, las ideas que a uno le surgen en la cabeza y las quiere plasmar en código o que, no sé, mi mamá necesita una página web para el colegio, entonces no se puede hacer eso, y así.
0: Eh, tú decías que en tres años has tenido tres trabajos, eso es más o menos un trabajo cada año, que podría ser como, un, no sé, digamos, un cambio alto, ¿no? si lo comparamos con nuestros papás abuelos que trabajaban 30, 40 años en la misma empresa, ¿cierto?
1: O sea, una rotación alta, ¿te refieres?
0: Sí, o sea, comparándolo con un trabajo estándar, puede que sea una rotación más alta a la normal. Entonces, ¿por qué crees que sea eso?
1: Eh, porque hay mucha demanda de desarrolladores y pues desarrollador bueno no no es tan fácil de conseguir. O sea, mucha gente se encuentra con desarrolladores que vienen empezando, con gente que todavía que tiene que trabajar un poco en, en, su, en, en cómo piensa, en cómo resuelve problemas, en cómo estructura una solución en su cabeza. Entonces, un desarrollador que ya tiene, digamos, que es un poquito más eh, fuerte o experimentado o trabajado, eh, pues ya tiene un trabajo que le gusta, donde está feliz. Entonces, eh, no es tan fácil de conseguir. Entonces, para poder atraer a un desarrollador que ya tiene trabajo, pues tienen que hacerle una mejor oferta. Y nosotros, creo yo, no estamos casados con una empresa cuando, digamos, en la empresa te pagan, no sé, un dólar y en la siguiente te ofrecen 10 dólares, ¿ves? Entonces, eh, creo que, que tal vez la rotación es, es por eso. No crece muy rápido en, en este mercado.
0: Ok, o sea que los dos las dos veces que has cambiado de trabajo ha sido por una oferta mucho mejor.
1: Sí, claro. De hecho, en mi segundo trabajo yo no planeaba cambiar, o sea, estaba muy feliz, cómoda ahí. Parecía que, que me pagaban bien, me parecía que me consentían y que todo estaba bien, eh, pero la última oferta que me hicieron fue inigualable. O sea, no, 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 no había espacio ni para... Voy a pensarlo un poquito, ¿no?
0: <ríe> ¡Wow! Entonces tú, le, o sea, llevas tres años trabajando en esto. ¿Qué hacías antes de, de ser desarrolladora?
1: Uy, antes hacía de todo. Mi, mi profesión es agroindustria de alimentos. Son las personas que trabajan en fábricas eh, elaborando alimentos procesados. Eh, pero pues eso, para empezar, el, 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 el campo es bastante machista, pues porque uno tiene que estar en una empresa 24-7 prácticamente y, y prácticamente olvidarte de tu vida, entonces en el campo, en el, en el campo este de la agroindustria de alimentos se dice mucho que, que, la, que la mujer no, no deja con tanta facilidad su vida para dedicarse a una empresa 24-7. Entonces, eh, al ser tan machista, pues a uno como mujer le, le, menos, le llegaban menos ofertas o había una oferta que era con un puesto relativamente bueno, pero mal remunerado, cosas así. Entonces, eh, pues yo al no tener tantas ofertas de trabajo en tres años que llevaba de graduada, de tres a cinco años de graduada, pues empecé a buscar trabajo en otra cosa. Eh, daba clases de química de matemáticas trabajé en Cumón hicimos un emprendimiento con, con mi esposo y otros amigos eh, y así buscando de qué forma podíamos alcanzar la estabilidad financiera si no era por las carreras que habíamos estudiado
0: ¿nunca trabajaste en agroindustria?
1: ¿dónde trabajé?
0: No, no no estaba preguntando que, que nunca pudiste trabajar en la agroindustria ¿Qué que estudiaste?
1: Trabajé una vez en una procesadora de lácteos, eh, pero no, no, no me gustó, no era lo mío. Ok,
0: ¿por qué estudiaste eso entonces?
1: Eh, fueron una combinación de dos cosas. Por un lado, el sueño de mi papá siempre había sido estudiar a la industria de alimentos. Y pues yo soy la hija mayor, entonces eh, nuestros papás siempre quieren que uno sea lo que ellos no pudieron ser. Y por otro lado, eh, la, la universidad donde se ofrecía esa carrera eran dos universidades y las dos eran internados. Y una de ellas es eh, la mejor universidad del país, entre comillas. Entonces, pues al tener la, la, la posibilidad de ir a la mejor universidad, de que me dieran una beca, de que mis papás estaban de acuerdo en que yo me fuera al internado y ya no estuviera en la casa, pues me gustó la idea, entonces acepté.
0: O sea, parte de una decisión familiar y parte de una decisión tuya.
1: Ajá.
0: Porque tampoco tenía muchas opciones. ¿O, o qué otras opciones tenías en ese momento?
1: Pues la otra opción era estudiar docencia, que era lo que de verdad me apasionaba en ese momento. Eh, pero era un poco ir contra la marea porque creo que mis papás, aunque se han dedicado a la docencia toda su vida, no lo hubieran aceptado. Eh, y creo que eso nada más...
0: O sea, ¿era ser agroindustrial o, o ser docente Ajá. en contra de la corriente? Sí. ¿Por qué crees que lo que te gustaba era la docencia si apenas acababas de terminar, acabas de terminar eh, el colegio, la, la educación básica?
1: Porque mi mamá tiene un colegio y... Eh, nosotros, mis hermanos y yo, estuvimos muy involucrados en todo lo que, lo que es el colegio, tanto en la parte académica como la parte de formación de los alumnos, los eventos, la parte administrativa, entonces a mí me parecía muy, no sé, me gustaba ver cómo los profesores preparaban sus clases, admiraba mucho a los profesores que sabían cosas que yo no sabía, eh, me parecía muy chévere tener como esa posibilidad de impactar en otras personas o de enseñarles que no solo lo que está en el libro es lo que existe sino que el mundo es más que eso
0: Y ahora que parece que ya has alcanzado tu libertad financiera o tu eficiencia financiera, quisieras volver a, a trabajar en eso
1: Es complicado porque el trabajo docente requiere mucha dedicación, o sea, no toca invertir mucho tiempo para poder tener o, o ser un docente bueno, se podría decir. Entonces, eh, no estoy segura si quiero arriesgar mi paz o la cantidad de tiempo libre que me deja mi trabajo para para hacer un trabajo tan difícil como la docencia. Eh, quizá puede impactarte de otras formas, no sé, haciendo aplicaciones que le ayuden a los profesores o que le enseña a los niños más cosas, cosas por el estilo.
0: no cambiaría tu trabajo? Por nada.
1: Creo que no. Ok, eh, o sea que
0: eso quiere decir que podrías trabajar los siguientes 20 años como desarrolladora de software.
1: Eh, sí.
0: <ríe> ¿Cómo te imaginas que va a ser ese trabajo en 20 años?
1: Pues no sé, yo creo que ni siquiera sabemos... ¿Qué empleos van a haber el próximo año con todo el cambio que se ve en el planeta? Se mueve muy rápido y la tecnología hace que se mueva mucho más rápido todavía. Entonces creo que tal vez lo que yo sepa hoy, en dos, tres años, ya va a ser obsoleto, tal vez menos. Sin embargo, creo que la tecnología pues es, es el camino. O sea, los humanos no se van a divorciar de la tecnología ni la van a sacar de sus vidas, mucho menos. Entonces, tal vez la forma de hacer las cosas sea muy diferente a lo que hacemos hoy, pero va a seguir existiendo. O sea, siento que estoy en el camino correcto.
0: ¿Qué, ¿Qué edad tenías? ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste para la universidad, al internado?
1: 16 años.
0: Si a los 16 años hubieras sabido que existía el desarrollo de software, ¿cómo crees que hubiera sido tu vida diferente?
1: Posiblemente sí hubiera ido a la universidad, porque pues yo al ser la hermana mayor de una familia conservadora, pues todavía tengo en mi mente o tenía en aquel momento muchas cosas conservadoras, como por ejemplo que el título vale mucho en nuestras vidas. Entonces posiblemente sí me hubiera dedicado a estudiar, pues a sacarle, no sé, ingeniería de sistemas o algo más matemático, estadístico. Eh, pero eh, hubiera no sé alcanzado una estabilidad financiera más rápido eh, o tal vez no, no, no estoy segura porque es que en Honduras no se ve como tan rápido ese, eh, esa velocidad con la que se mueve la tecnología como se ve en otros países como Colombia o Estados Unidos o Europa entonces posiblemente me hubiera demorado un poco en conseguir trabajo pero me hubiera dedicado a hacer muchas páginas web y a venderlas muy baratas <risa> Mientras conseguí un trabajo.
0: Tú mencionaste que al ser de una familia conservadora, el, el título universitario era muy importante. ¿Eso quiere decir que ya no, ya no lo consideras tan importante?
1: Pues en los últimos tres trabajos que he tenido, que es donde me han pagado mejor en mi vida, nunca me lo han pedido. Entonces creo que el título no, no es relevante. Claro que. No, no digo que el estudio no sea relevante en nuestra industria. Nosotros tenemos que estudiar día y noche, tenemos que dedicarnos al 100% a estudiar, a leer, eh, a aprender, pero eh, que alguien te avale tus conocimientos técnicos. O sea, el conocimiento técnico no se avala con un cartón, sino que se avala de otras formas. Por ejemplo, eh, resolviendo una prueba, resolviendo un, un problema, poniéndote en práctica y viendo de verdad cómo afronta uno el, el, el problema que necesita resolver. Entonces, por ejemplo, un mecánico, un mecánico, o sea, no, no, creo, yo creo que no hay ningún lugar que te diga, listo, usted tiene un diploma por saber cambiar llantas. O sea, si sabes cambiar llantas, sabes, si no, pues no sabes.
0: <ríe> Entonces, ¿tú qué le aconsejarías a alguien que acaba de terminar su colegio, su formación básica y su objetivo es como, vamos no sé, a empezar a trabajar? O a estudiar para formarse una carrera? ¿Qué, qué, ¿Cuál crees que sería ese consejo para esos para hondureños, peruanos o colombianos jóvenes que no saben qué hacer?
1: Yo creo que uno tiene que estudiar el mercado y, y, y a qué es lo que se quiere dedicar. Porque, por ejemplo, digamos, listo, a mí me gustan las empresas de, de tecnología, pero a mí no me gusta hacer el código, sino que me gustaría dirigir una empresa de tecnología. Es muy posible que para dirigir esa empresa de tecnología sí, te, sí necesites eh, un título que, que avale que, no sé, que tú tienes ciertos skills eh, como, no sé, hablar en público o darte a entender o, o ser condescendiente con tu equipo de trabajo, etc. Pero si, si lo que tú quieres o la que te gusta es echar código y quieres ser más técnico, pues entonces eh, ya ese es un, un path diferente. Entonces... Creo que los jóvenes necesitan hasta cierto punto intentar hacer un poco de investigación de a qué se quieren dedicar y de acuerdo a eso ir como creando su, su línea de estudios. En internet uno se puede encontrar absolutamente todo y hay muchas, muchos cursos que te enseñan a hacer de todo. Entonces, por ejemplo, si uno quiere ser, eh, no sé, un TikTokero famoso pues me imagino que habrán guías de cómo hacerlo, equipo que tienes que comprar, cosas que tienes que configurar, horarios, luces, etcétera, para llegar a más personas. Entonces todo eso, son, eso es un estudio que, que uno tiene que seguir, siempre y cuando tengas un objetivo. Porque si yo quiero ser un tiktokero famoso y no sé ni para qué, pues no creo que sirva de mucho que todo lo que estudies si no tienes un objetivo claro.
0: Pero entonces, digamos, hoy en día cuando tú terminas el colegio, te hacen un test vocacional, te dicen, a ti te diría bien en Ingeniería de Sistemas, en Administración, en Medicina. ¿Tú crees un test vocacional que te dice que carrera estudiante no sería relevante? Según, según te entiendo, hay, hay carreras en las que sí podría ser relevante el título y hay otras en que podrías tranquilamente investigar y aprender en Internet, ¿correcto?
1: De hecho, no solo que no sea relevante, sino que no, no aplica, porque como te decía, esos test vocacionales son de hace cuántos años. Ahí, por ejemplo, nunca te van a decir que tú naciste para ser community manager porque no existe esa carrera en ese test. Entonces, eh, para mí, en lo personal, pues yo pienso que esos test no, 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 no te van a decir nada porque, como te digo, hoy tenemos carreras que hace 20 años no existían. Mañana van a haber carreras que hoy ni siquiera nos las imaginamos. Entonces... Eh, si el test vocacional no está actualizado, no tiene todas las opciones, o no, o en vez de decirte que vas a estudiar una carrera específica donde dice tus habilidades son como más, eh, hacen más machos, son como más, no sé, eh, hacen mejor conjugación con este tipo de carreras, entonces yo creo que eso no, no sirve para nada.
0: Ok, entonces hay una oportunidad de negocio y de crear un... Tests vocacionales que sean actualizados y relevantes para la primera realidad de hoy
1: Sí, yo creo que sí.
0: Bueno, emprendedores, ahí tienen una nueva idea para crear. Bueno, son datos interesantes porque pues es, es, es un poco disruptivo decir que ya hay carreras para las que no tienes que hacer un título universitario. ¿no? O sea, las universidades viven de miles de gente que se necesita educar sacar un título y pues eso ya no es tan importante para
1: muchos yo creo que la universidad podría tener mejor oportunidad vendiendo eh, lo que de verdad venden que es eh, soft skills y vida social o sea la universidad sigue siendo importante para conocer gente para tener contactos porque tal vez la persona que se sentaba al lado tuyo en la universidad va a ser tu cliente tal vez sea tu jefe en el futuro, quién sabe entonces, eh, la universidad es importante para eso, para que tus círculos no se queden en, en que solo yo existo y los que me rodean, sino conocer más gente, aprender a hablar con esa gente, aprender a ser social eh, y, y todo ese tipo de, de habilidades que solo con la práctica social se pueden desarrollar.
0: A pesar de que haya carreras que no necesitan la universidad, ¿tú crees que si tienen la oportunidad deberían ir a la universidad?
1: Yo creo que si tienen la oportunidad deberían eh, involucrar o conocer personas a través de, de cualquier tipo de evento que tenga que ver con lo que a ellos les interesa. Por ejemplo, si te interesa la programación, pues eh, creo que en este momento de pandemia es difícil, pero antes habían eh, eventos de tecnología donde hablaban de código y luego se ponían a hablar entre ellos de lo que estaban haciendo, de sus habilidades y de otras cosas. Entonces, eh, la universidad es un lugar muy caro, o sea, es muy caro para que solo vayas a hacer amigos. Si no se tiene la plata para pagar la universidad, pues los amigos se pueden hacer en otro tipo de eventos. Eh, amigos que le sirvan a la industria en la que estás interesado. No, no me refiero a ir de fiesta a conocer, qué sé yo, tu próxima pareja, no. Sino gente que de verdad le, le aporte a tu carrera como profesional. Eh, y si se tiene la oportunidad de ir a la universidad, pues eh, definitivamente no cursar una carrera que no tiene futuro en el corto plazo, mediano plazo, eh, sino ver otras, otras opciones que vayan un poquito más allá.
0: Buenos consejos. Bueno, ya para empezar a cerrar este, este episodio, te quería hacer una pregunta, un par de preguntas más personales. La primera pregunta okay. es que nos cuentes un arrepentimiento puede ser el arrepentimiento más grande de tu vida o, o el primero que se te venga a la cabeza algo de lo que te arrepientas en la vida
1: un arrepentimiento yo creo que me arrepiento pues no, no, no con melancolía pero me arrepiento de eh, a veces sufrir tanto cuando un trabajo llega a su fin o cuando voy a una entrevista y y me dicen que ese trabajo no es para mí y cosas por el estilo. Porque las habilidades que uno tiene ayer son diferentes a las que uno tiene hoy. La habilidad en el campo técnico se crea a partir de la experiencia. Y, y por un lado eso y por otro lado porque si esas cosas del pasado de las que me he arrepentido o he sentido como, como no sé que me afectan eh, hubieran sucedido pues yo no tendría el trabajo que tengo hoy quizá no tendría el salario que tengo hoy o la cantidad de tiempo libre que tengo hoy entonces eh, eso o sea me arrepiento de, de, de que me afecte tanto cuando, cuando tengo problemas con mis jefes y un trabajo que tiene que terminar o cuando voy a una entrevista técnica y me rechazan cosas así o sea es parte, es normal es parte del proceso que uno tiene que vivir para aprender, para seguir estudiando y para conseguir el trabajo de sus sueños
0: que le das mucha importancia a, las, a los momentos negativos o sí, a los momentos no tan felices que, de tu vida. sí ok, bueno la otra pregunta es ¿qué consejo le darías a, a tu yo joven a la Natalia de 20 años o de 15 años ¿qué le dirías?
1: Eh, ¿qué le diría? <risa> Le diría que, que siga persistiendo, o sea, que, que, que aprenda a lidiar mejor con la frustración, que tenga paz mental, que nunca la deje ir, y que intente buscar los medios para seguir siendo esa joven a la que no le afectaba nada cuando era joven.
0: La última pregunta. Digamos que muchas personas... Siempre nos estamos preguntando cómo ser más felices, cómo, cuál es el secreto de la felicidad. Entonces la pregunta para ti es, ¿qué te hace feliz? ¿O ¿Qué has encontrado que, que te ayuda a llegar a ese esos, a esos estado o a esos momentos de felicidad?
1: A mí, eh, pues mi, mi, mi motivo de felicidad es muy personal. Creo que a cada, a cada quien le tocará así. Pero a mí me hace muy feliz eh, tener una estabilidad financiera. Me hace feliz saber que si mañana me gusta un abrigo, lo puedo comprar. Eh, me hace feliz tener salud. Y, y me hace feliz la gente con la que he decidido pasar el, el resto de mi vida. O sea, mi esposo y, y mi bebé.
0: Me gusta mucho esa respuesta. En especial porque la empiezas diciendo que la felicidad es diferente para cada persona. Y a veces como que nos esforzamos en encontrar la fórmula secreta que lo resuelve todo y, y pues no es así. Cada persona tiene un mundo aparte y para cada persona la felicidad representa algo diferente. Lo bueno, sí. algo que quieres decir para cerrar.
1: Eh, no sé qué que busquen mucha paz. <ríe> el, el mundo, como pudimos ver el año pasado, puede pensar a incendiarse en cualquier momento y eso no debería ser razón para morir mentalmente, sino que eh, esa paz que uno puede construir desde que es muy joven pueda perdurar toda la vida.
0: Mm, muy bien, qué bonitas palabras. Bueno, y para la gente que quiere seguirte en redes sociales, ¿cómo te encuentras?
1: pueden encontrar como NAH Rivera 7 en cualquier red social.
0: Listo. Esa es Natalia Hachimoto.